0: Por Franja Informativa Matutina Inicia a partir de este momento Con un análisis completo Del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega, Estero. Omega Estero
1: Noticias.
0: A continuación Los titulares Con los hechos que son noticias hoy
2: Alimentaria sigue siendo motivo de gran preocupación Pese a la caída de los precios Dice la OMC Este organismo alertó sobre el tema Durante el evento virtual Diálogo sobre el comercio de alimentos Dedicado a la iniciativa Sobre la exportación de cereales Por el Mar Negro Proceso interno rumbo a las elecciones primarias del PRD Entra en la recta final también se inicia proceso para la rehabilitación de carretera Panamericana. Parlamento Parlatino aprueba ley sobre neuroderechos para proteger privacidad mental. 1.300 funcionarios no han presentado su declaración de conflicto de intereses, dice Lantay. Hay que aplicarle la ley. ...Panamá actualiza las regulaciones de la educación universitaria a distancia. El Ministerio de Salud comienza el proceso... ...para seleccionar empresas interesadas en fabricar el cannabis medicinal. El partido realizando metas está buscando aliados para el año 2024. Martinelli y Blandón se agarran fuertemente... ...pero en Twitter. Enfrentan en redes sociales... Por las inundaciones que se han dado en Vía Argentina. También, señoras y señores, tenemos para hoy. El presidente Cortizo instala, Consejo de Política Agroalimentaria. Las omisiones de salario es otro golpe a la caja de seguro social y es un juegavivo que aplican muchas empresas y están evadiendo con ello. ...su responsabilidad... ...aquí explicaremos en qué consiste... ...este juega vivo. ...bueno increíble... ...hay reportes hoy de la tormenta eléctrica... ...que dejó a la ciudad... ...inundada... ...esa era la onda tropical 2... ...y su cola... ...por ahí viene la onda tropical 3... ...pareja quería pasar... ...de detención a casa por cárcel... Tras haber maltratado a su hija de 12 años. También tenemos para hoy. ser en veranillo dejó un muerto y 11 personas heridas. Hubo un festival de balas. También tenemos. Señoras y señores. Para hoy. Dentro de los titulares. Más de 15 sectores sin agua en Cabra de Pacora. Tras colapso de una tubería. Se recuperan áreas peatonales aledañas a estaciones del metro de Panamá. Se prende el bote del Senafrón. Sus ocupantes se tienen que lanzar al mar. También, señoras y señores, un hombre muere atropellado en ciudad capital cerca de la estación del metro de Pedregal. señores, muy buenos días. Hoy es martes 6 de junio del año 2022, 2023, perdón. En esta mañana noticiosa les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios. Por la oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en sus vehículos en sus lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos salud divinos tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios eh, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, anotelo te lo teca, ahí es el doble seis para cualquiera pregunta, cualquier consulta, pues ahí estamos prestos a responderle doble seis catorce catorce cinco. César Lara está en redes sociales, eh, don César, su cuenta, por favor.
4: Bien, eh, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias. Foto, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o accidentes, bueno, todo usted lo puede enviar allí. Información para el resto de los conductores. Buenos días, eh, don Daniel, a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Sus provincias, comarcas, del área marítima, <coughs> donde llega la señal de Omega Estéreo. Dos eh, antenas cubren el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com cobertura a nivel internacional, los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, sus celulares también los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional Omega Estéreo llega a su televisor también viaja nuestra señal por Tuning Radio, allí nos puede escuchar ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Martes 6 bien, de José, junio vale, Gracias
2: muy bien, gracias, y con la noticia de que las plantas potabilizadoras de cabra 1 y 2 estuvieron fuera de operaciones luego de que la noche del domingo se reportara una incidencia en su toma de agua. Según confirmó el IDAN, una línea de 16 pulgadas de la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de cabra colapsó en horas de la noche del domingo a causa de la crecida del, del río por el torrencial aguacero que cayó en el área otra consecuencia de la onda tropical 2. Los videos circularon en redes sociales y se pudo apreciar como la prolongada lluvia que cayó ocasionó en el caudal del río crecidas eh, como de unos 10 metros de profundidad ocasionando que se saliera de su cauce. Se conoció que hubo regimiento del 24 de diciembre, así es, eh, en gran parte se vieron afectados. ...por esta situación. Eh, ayer en la tarde el idan informó que el personal técnico de la entidad... ...se mantenía en el área trabajando donde ocurrió la rotura de la tubería... ...evaluando el daño para iniciar las labores de reparación... ...debido a este daño permanente sin sí, suministro de agua potable... ...en diferentes barriadas y sectores quedaron durante el día de ayer... ...entre los que se encuentran en Vista Hermosa, Los Rosales, Villa Aurora... Los Duranos, Villa de Altamira, Calle San José, Calle Tercera Parte, Alta de Rico, Los Jardines, El Trevoluno, Nueva Esperanza, Vía Principal de Cabra, Santa Rita, Llano de Jesús y áreas aledañas. Bastantes comunidades quedaron afectadas por los daños en la toma de agua ocasionada por la crecida del río a raíz del fuerte aguacero que cayó en el área el pasado domingo en la noche. César. Son las 5.44 minutos, se espera que para hoy pues, se restablezca el servicio. Pueden escribir aquí los residentes del área, el doble 6.14.14.45, para que me informen cómo está la situación en esas áreas. Si ya llegó el agua o no ha llegado, qué está pasando. Adelante, don César, con otra noticia interesante.
4: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, sumado a esto, eh, para hoy el tiempo en el país, habrá mañana mayormente soleada, la tarde habrán aguaceros, ¿verdad? Tendremos tardes con aguaceros y con tormentas en el país. Todavía la onda tropical número 3 no ha llegado al país, eh, se encuentra sobre territorio colombiano, eh, se espera que para medianoche de hoy o inicio... ...de la madrugada de este miércoles... ...entonces esté ingresando al país por el oriente... ...esta onda tropical número 3... ...así que <coughs> las condiciones mejoran para el día de hoy... ...mayormente soleado, repito... ...y algunos aguaceros eh, y tormentas en horas de la tarde... ...no hay, no hay un tiempo significativo no eh, sobre el Istmo... ...pero sí habrán algunas tormentas en áreas costeras... <coughs> Eh, se espera entonces que para mañana, miércoles, comience su tránsito, su desplazamiento a la onda tropical número 3. Bien, tenemos que hacer la pausa y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
1: La casa del teléfono y de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic a visitarnos
0: La casa del teléfono 229 0465 LCDCord.com Distribuidor autorizado Panasonic La información y el análisis en Perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas Y Camila Adames Arias En Perspectiva Por los 107.3 De Omega Stereo. Omega Estéreo tiene una
3: nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, son las 5.47 minutos. Amigos y amigas, empieza a llegar el amanecer, a disiparse la noche, ese gran encuentro que se da, ¿verdad?, el alba todo el país bueno parece ser don césar que el cielo tiene muestra algo de agua pero bueno vamos a ver si lo que dice, lo que dice meteorología ocurre no In. espera que empiece a llover en la noche amanecer mañana don césar
4: eh, bueno hay que esperar el pronóstico de mañana por lo menos hoy habrán algunas lluvias en algunos sectores ¿no? del istmo eh, y el resto de la mañana o mediodía con parcial nublado soleado. Soleado hacia parcial nublado, ¿no? Algunas lluvias y chubascos hacia algunos re algunas regiones del país. Mañana es que, bueno, la gente está preguntando mucho por la, por la onda eh, tropical, la 3. Bueno, ella está en Colombia, eh, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, bueno, manda las cartas, y se encuentra en la parte central de, de Colombia en estos momentos, eh, en dirección oeste hacia la República de Panamá. Ese movimiento le va o ese desplazamiento le va a tomar eh, unas en promedio unas 24 horas aproximadamente, 20 a 24 horas, Así que en horas de la noche de hoy, eh, medianoche aproximadamente, o iniciando la madrugada del día miércoles, es que esa onda comenzará a transitar desde Darien hacia Chiriquí, eh, la República eh, de Panamá. Así que, bueno, esperar, don Juan de Dios. Eh, a veces que las ondas tropicales, hay que recordar que las ondas tropicales, eh, esta esta baja presión que traen, ¿no? en ocasiones traen, vienen rodeadas de, de nubosidades y de mal tiempo. Hay ocasiones que pueden ocurrir que las ondas están allí y el día está soleado y está pasando sobre usted, pero eh, no trae esas, esos nubarrones ni, ni, ni ese mal clima. ¿no? Eh, suele ocurrir así, pero en la cola, como le llaman, le llamamos aquí en Panamá, ¿no? posteriormente pasa la onda, es que vienen entonces esas tormentas, y esas lluvias y las eh, ráfagas de viento o tormentas eléctricas. Eh, es lo que ocurre ¿no? con las ondas eh, tropicales.
2: Bien, 5.50 eh, minutos. Bueno, un operativo de recuperación de las áreas peatonales aledañas a las estaciones del metro de Panamá realizó, se realizó ...con el apoyo de unidades policiales y personal del Servicio Nacional de Migración, Municipio y Ministerio de Salud. Las autoridades también le hicieron un llamado de atención a las personas que se mantienen en los puestos de buonería y legumbres... ...ubicados próximos a las estaciones para que se permita el libre desplazamiento de los usuarios por aceras. y las mantengan limpias y ordenadas, resguardando la seguridad... La medida surge luego de que usuarios se quejaran por la proliferación de puestos de bonería y de venta de legumbres y frutas en las aceras adyacentes a las estaciones del metro de Panamá, ya que en la misma está prohibido realizar este tipo de actividad comercial, don César. Pero no nos dijeron cuál fue el resultado, don César. migración no nos ha dicho cuántos indocumentados pudieron eh, encontrar. Así como tampoco nos dijeron si hubo multas o no sé qué hicieron. Sí, Pero, pues, eh, esto lo eh, participó en unidades policiales, migración, el municipio y ministerios de salud. Entonces, <coughs>
1: la
2: sí, fue es que un, hay demasiados puestos de buonería ¿Venta en ambulante? las
4: estaciones del metro. Exactamente, es, en un pueblo. Exactamente. Y esto está ocurriendo no simplemente en las estaciones. Eh, en donde se dio este operativo básicamente este operativo lo hicieron en la estación 24 de diciembre eh, la que está en este corregimiento, pero todas las estaciones Don Juan de Dios, desde donde arranca el metro, eh, bueno yo diría que con excepción a la estación eh, de Albrook eh, ¿verdad? El resto de las estaciones desde la 5 de mayo hasta donde termina el metro, la línea 1 y la línea 2, Don Juan de Dios está sufriendo esta problemática, ¿no? Eh, en los lugares aledaños, a las mismas estaciones, las aceras, eh, esas, esas cuadras están con esta problemática. Y no simplemente de los boneros, don Juan de Dios, <coughs> que se dedican a estas ventas ambulantes. Eh, la otra parte que tiene que ver con el, el flujo vehicular, el transporte selectivo, es otra problemática eh, que se muestra alrededor de estas estaciones de del metro de Panamá. Pero ese reoperativo lo realizaron en las áreas peatonales aledañas al metro en la 24 de diciembre. Eh, migración no dio mayor detalle, como usted bien señala, si capturaron algún eh, indocumentado eh, con, algo, con algún pendiente. Eh, el Ministerio de Salud tampoco lo ha escuchado de que haya dado un reporte, más lo dio el municipio en este caso, no eh, ya que eh, lograron por, por lo menos delimitar Perdón, por lo menos delimitar no los espacios, hacer, tratar de hacer algo de orden eh, a la llegada de estas estaciones del metro, eh, delimitar lo que son las zonas de acceso, que son las que realmente están afectadas eh, por estas actividades económicas informales. Eh, ejemplo, estación 24 de diciembre, eh, las rampas de acceso don Juan de Juan Dios al metro. Eh, uno no puede entrar por las rampas porque, bueno... ...le salen de toda clase de vendedores con legumbres... ...bonería, lotería, eh, de lo que sea, don Juan de Dios... ...jabones, no orden, perfumes, no. eh, eh, una gran cantidad, ¿no? Y debido a este desorden que se produce... ...claro está que, que eh, ensucian, ¿no? Eh, parte del área... Eh, ...y hay que mantener eso ordenado... ...a pesar de que hay presencia de la Policía eh, Nacional... ...que está asignada al metro... ...a cada una de las estaciones o los vagones del metro sigue ocurriendo esta situación en esas áreas eh, don Juan de Dios
2: eso afea el área como no la imagen eso, eso está horrendo eh, y, y y constitu... plástico ahí con unas maderas y la... no, no 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 y constituye
4: inseguridad y y la inseguridad viene en el sentido don Juan de Dios de que si se toman las aceras los peatones o los usuarios que regularmente van al metro utilizando esa parte de la acera, eh, tienen que tomar la calle, don Juan de Dios, bajan a la calzada en algunos casos y eso puede es que provocar no hay, accidentes de tránsito ¿Ya ha no visto? hay autoridad
2: municipal ni nacional mm. que corrija esto, don César
4: o sea, dentro de las instalaciones una seguido, vez usted pasa la puerta la poquito a poquito y nadie dice nada Exacto.
2: se siguen aglomerando y se van tomándose el espacio y nadie dice nada pero es porque no hay orden
4: y no hay, es porque no hay orden y no hay una entidad que tome el control del orden. Porque una vez usted pasa las puertas del metro, de la, las puertas para ingresar a las instalaciones del metro, cuando usted pasa allí, cambia totalmente la situación, don Juan de Dios. Apenas usted entra a la estación del metro, todo cambia, todo en orden, eh, todo limpio, eh, todo organizado. Verdad, el fluido constante de las personas en las estaciones a esperar sus, sus vagones del metro, los que bajan del metro a la estación, todo en orden, don Juan de Dios. Y usted no ve que a nadie se le ocurre tirar un papel, vender nada dentro de la estación, todo en orden, porque hay un reglamento que es un decreto ejecutivo, eh, o sea, eso tiene acción. Eh, pero una vez usted sale de las, de las instalaciones del metro, don Juan de Dios se encuentra con esta situación. Que es, es que lo eso que...
2: debieron prohibir desde un principio, don César. Exactamente.
4: ¿Por qué? Porque arreglaron todo el área. Cuando construyeron las estaciones, don Juan de Dios, lo, la, la, los metros aledaños o, o la cuadra eh, prácticamente eh, fue rehabilitada completamente. Lo adoquinaron nuevo, eh, la diseñaron completamente. Eh, todo quedó muy bien cuando estaban recién terminadas todas las estaciones de las líneas, don Juan de Dios, pero con el pasar del tiempo estas estas áreas que fueron arregladas, ordenadas, bueno, han caído en esto, ¿no? De que las personas prácticamente se han, se han apoderado de ese espacio público, porque es una acera, es una cuadra pública. ¿Quién ha dado
2: su permiso y, de trabajar allí, don Exactamente. ¿Tiene permisos legales de salud del municipio y del propio metro?
4: Los bueno, aquí yo diría que hasta los representantes de corregimiento legal?
2: se meten en eso, ¿todo ¿no? eso? no, 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 que representantes los representantes que se pongan a padrinar eso hay que meterlos en preso
4: también
2: bueno, pues así ellos, es. ellos son los primeros que deben promover el orden y el bienestar de la comunidad no el desorden
4: así es, don Juan de Dios eso es lo que hay que promover, ¿no? Eh, en estas áreas de las estaciones del metro, y la otra que tiene que ver con el ordenamiento del tráfico don Juan de Dios, el ordenamiento allí sobre la calzada eh, ...pública o la vía... Eh, ...de esto que tiene que ver con el transporte selectivo... ...que es una gran problemática, don Juan de Dios... Es, ...los taxis se ponen a hacer piqueras... ...y se estacionan prácticamente... ...sobre eh, la vía... Eh, ...o uno de los carriles de la calzada... ...y esto provoca... Eh, ...congestionamiento vehicular... ...sobre todo en las estaciones que están cerca... ...o que son estaciones... ...que tienen eh, control por semáforo... ...el control vehicular, ¿no? ...las intersecciones... Eso genera un tranque y un y un, y un un gran incomodo No para los conductores que atraviesan o utilizan Esas vías de Ciudad eh, Capital Eso también bueno. tiene que ver con el Metro de Panamá Y lo otro es que hay que saber utilizar Estas, estas instalaciones del Metro, don Juan de Dios eh, Esto tiene su reglamento para funcionar mejor eh, Y hay que primero conocerlo eh, y, y aplicarlo, por una parte. Y también el, estas oficinas del metro eh, de Panamá también deberían hacer, eh, continuar esta especie de, de educación, ¿no?, a través de los diferentes medios eh, para que la gente comprenda y entienda eh, los beneficios de eh, seguir las reglas, los parámetros dentro de estas estaciones del metro o sus áreas aledañas. Y le digo por qué, después del himno nacional, porque... Precisamente en una estación, en la de Pedregal, se registró un atropello fatal eh, allí en el corregimiento de Pedregal, en la estación del metro o el área aledaña a la estación del metro. Escuchemos el himno y después les contamos qué ocurrió.
2: dos minutos, don no César sé qué era lo que te iba a decir que ocurrió en Pedregal
4: bueno sí, don Juan de Dios eh, ocurrió una muerte, un atropello fatal en la vía, en esta cerca a la estación del metro en Pedregal eh, Alberto Velarde de 36 años de edad falleció el día lunes entre las ruedas de un vehículo particular en la vía Domingo Díaz a la altura de la estación de la línea 2 ...del metro de Pedregal, Las Acacias. Así que el conductor implicado en este accidente... ...alegó que el peatón a eso de las 4.10 de la mañana... ...de la madrugada, eh, se le cruzó de repente... ...y no pudo esquivarlo. Marcó, le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor... ...que atropelló a este ciudadano... ...y el conductor resultó negativo eh, en la prueba de alcoholemia... En lo que va del año se registran ya 164 víctimas fatales por accidentes de tránsito a nivel nacional. Entonces traigo a colación este atropello fatal Don Juan de Dios allí eh, en la estación del metro porque el ciudadano, eh, según observo las fotografías, quería pasar hacia la estación. Evidentemente era lo que estaba tratando de hacer con tan mala suerte Don Juan de Dios eh, que lo impactó un vehículo y le quitó la vida entonces, a esto me refiero con el reglamento que tiene que ver con el metro de Panamá, incluso don Juan de Dios digo, qué manera de perder la vida, no, porque esto es un mal comportamiento primero que nada eh, primero al cruzar la calle de forma incorrecta, porque según lo que se observa en este video y estas gráficas don Juan de Dios, esa no es la forma por donde se cruza la calle en las estaciones del metro hay otros lugares designados en la calle y que tienen líneas de seguridad eh, para cruzar la calle. Uno. Y también, don Juan de Dios, es, una, eh, es un comportamiento errado por, mire, eh, por utilizar de forma incorrecta, diría yo, las instalaciones del metro. Mire la hora en que ocurrió este accidente, 4 o de la mañana. Eh, esto, cuando todas las áreas eh, del metro de Panamá. ...son precisamente pasos peatonales eh, elevados, don Juan de Dios... ...y tienen escaleras eléctricas y ustedes los suben a ascensores... ...o los bajan a ascensores. Y es lo que siempre he dicho don Juan de Dios... ...no hay motivo por qué atravesar la vía o la avenida... ...cuando las instalaciones del metro son pasos peatonales... ...y eso no lo ha entendido buena parte de los, ni de los usuarios del metro... Ni de la ciudadanía, don Juan de Dios Oiga, las estaciones del metro Ya sean las estaciones elevadas O sean las estaciones subterráneas o soterradas Son pasos peatonales ¿Verdad? Seguros Esto incluso, mire, cuando usted pasa debajo por el metro Usted pasa por un paso peatonal Que tiene aire acondicionado, don Juan de Dios Y pasa de forma segura De un lado de la calle Hacia el otro lado de la, de la calle <coughs> Principalmente en vías que como conocemos son vías que tienen seis carriles Otras vías que tienen cuatro carriles de circulación Usted sabe lo que es atravesar seis carriles de circulación Bueno, hágalo de forma segura si tiene una estación del metro Porque la estación del metro simplemente significa un paso peatonal elevado O significa un paso peatonal soterrado o subterráneo de, de, Dependiendo en qué punto de la ciudad está Entonces esa es la forma adecuada lastimosamente este accidente ocurrió a las 4 o 10 minutos de la mañana creo que a esa hora tengo entendido que el horario del metro no está funcionando a esa hora, ¿verdad? por eso hablaba de un mal comportamiento al cruzar la calle de forma incorrecta, por allí no era eh, y lastimosamente perdió la vida en, esa, eh, en ese movimiento que hizo sobre eh, el área pública Don Juan de Dios entonces hay que saber utilizar las instalaciones del metro de Panamá, no simplemente sus trenes o estando dentro de la estación, sino los alrededores, eh, las facilidades que se han instalado para acceder a esas estaciones y que le traen beneficio al peatón que pasa por allí, don Juan de Dios.
2: Bueno, don César, esa área que va desde Pedregal hasta la entrada de Don Bosco, no sé si los oyentes se han dado cuenta que es un área que la utilizan mucho los indigentes, conocidos sin techo, conocidos piedreros, se tiran por ahí don César uh -huh. ellos no van a buscar puente por eso es un área que hay que tener mucho cuidado cuando se transita allí y más cuando va a caer la noche o está amaneciendo oscuro, sí. porque se tiran por debajo y como es una vía ancha don César ahí está el peligro
4: Exacto, o sea, hay, hay carriles. que manejar
2: por ahí con mucho cuidado don César en esa área demasiado indigente en esa área que se cruzan de Pedregal para el frente y viceversa don César
4: bueno, Así es.
2: Son bueno, 6, 7 minutos.
4: Oiga, y ya para cerrar esto de, de las instalaciones del metro, eh, nos escriben, dice que en Albrook también ya se están dando a la venta de, de, de aguacates en el, paso, en, el en el paso peatonal elevado que conecta el centro comercial con la estación de Albrook. Es exactamente, este puente que está arriba del, del corredor, ¿no? De norte, el, el puente este amplio, ancho que hay allí. ...dice que en ese puente ya se están dedicando a esta buonería... ...y también eh, señalan extranjeros mmm, vendiendo chocolates o pastillas... Eh, ...que ya se están comenzando a tomar ese puente y esa área también... ...bueno, yo pensaba, yo, yo hace años que utilicé el metro... ...hace como 3, 4 años atrás y pasé por esa área, eh, Don Juan de Dios... ...pero yo vi esa área muy limpia y que no había nada de eso... ...pero eso fue hace como 3, 4 años atrás... ...al parecer ahora está ocurriendo esta situación... Eh, que los administradores de la terminal de Albrook y también del metro de Panamá deberían poner atención, don Juan de Dios supongo eh, que debe ser por la situación de los migrantes que llegan a este punto de la ciudad a esta estación principal de autobuses ¿no? Eh, pero y mi bueno, pregunta es, ¿se o sea, si a los a migrantes vender?
2: pueden andar por ahí suelto? ellos no lo tienen que tener en un albergue
4: bueno, es que se, se supone que debe ser así
2: pero usted por va, Álvaro. Por ahí suelto pidiendo dinero. Exacto, usted va, que al se chocolate. los encuentra. Oiga, téngale un albergue y denle los tres golpes de comida. Si la comida, bueno, vamos a pagársela, ni modo. Pero no puede haber ese desorden por allí, don César.
4: Así es. Oído para sí, las pero
2: instituciones. No, la administración no dice ni hace nada al respecto. Exactamente. Qué desorden hay en este país. Bueno, tenemos don César en otro tema. Vamos a la pausa, Dani, ya. En cambio vamos a la
0: pausa pues. Noticiero Omega Estéreo Desde Washington Vía satélite Presentamos
5: Ciencia y tecnología el número de satélites en órbita podría crecer de unos 2.500 en el año 2020 a más de un millón en 2030, según datos de la Organización de las Naciones Unidas. A través del informe para toda la humanidad denominado El futuro de la gobernanza ultraterrestre publicado esta semana, la ONU establece una serie de recomendaciones sobre las oportunidades y riesgos de la exploración espacial en vísperas de la cumbre del futuro en 2024. El informe explica que el número de satélites lanzados al espacio se mantuvo estable entre 1.950 y 2012, con una media de 150 cada año. Sin embargo, a partir de 2023, el número ha aumentado hasta alcanzar un total de 2,470 en 2022. A la fecha, el número de satélites inscritos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha alcanzado los un millón, los cuales se podrán poner en órbita hasta principios de 2030. En el Día Mundial de las Telecomunicaciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un mensaje sobre la necesidad de normativas claras.
6: Para aprovechar esta oportunidad de la tecnología debemos sortear sus peligros, la falta de normas éticas y de gobernabilidad sólidas. Debemos unirnos para crear un pacto digital mundial para evitar la fragmentación y salvaguardar los derechos humanos.
5: Aparte de las telecomunicaciones, el informe destaca también que volverán las misiones tripuladas al espacio lejano con el compromiso de países como Estados Unidos, China y Rusia, sala de redacción... Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
5: Ciencia y tecnología.
0: Omega Estéreo, cadena nacional.
3: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
0: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bueno, seguimos la paralización de casi dos días que lleva el puerto contenedores de PSA o antiguo terminal de Rotman debido a una huelga impulsada por un grupo de trabajadores. Encendió las alarmas locales, internacionales e incluso navieras como MSC señalaron que se trata de una agenda de pocos trabajadores y pocos grupos externos que solo buscan crear un caos. La Cámara Marítima de Panamá advirtió que se trató de un hecho grave para el sector logístico y portuario que junto a otras situaciones que afectaron al sector logístico podrían llevar a que el mercado internacional vea otros destinos y rutas como más viables y atractivas el gremio advirtió que esto ocasionaría una, un, una potencial pérdida de empleos con la consecuente reducción de generación de divisas y riquezas para el país cualquier interrupción arbitraria o antirreglamentaria que tenga como resultado la ralentización o la paralización de la cadena logística nacional, causando daños irreparables a la reputación de Panamá como hub logístico al desmemorar y socavar la competitividad del país, recalcó la Cámara Marítima de Panamá a través de un comunicado firmado por la Junta Directiva. Señaló que ciertas prácticas que tienen como resultado interrupciones en la cadena logística nacional se han convertido en práctica común y en una costumbre autodestructiva para este país de la cual responsabilizamos en su totalidad la falta de voluntad por parte de las autoridades nacionales carentes de esfuerzos en hacer cumplir la ley con una notable falta de comprensión de la realidad del sector y su impacto en la economía nacional. La Cámara Marítima calificó de imperativo destacar el deber de proteger la cadena logística de Panamá con miras a que continúe siendo un pilar fundamental en la economía nacional y que redunde en el bienestar general de la población. Exhortamos al Ministerio de Trabajo a que con urgencia promueve el arbitraje necesario para detener el paro laboral en PSA instalación portuaria que brinda un servicio de carácter público. De igual modo, urgimos a la Autoridad Marítima de Panamá a procurar eh, que salvaguarden los intereses del sector marítimo de nuestro país. Según dice el decreto número 7 del 10 de febrero de 1998, ya que las interrupciones antes mencionadas generan graves detrimentos para todos los panameños, dijo la Cámara Marítima de Panamá. Lo cierto es que el arbitraje debería haberse declarado desde un inicio, al finalizarse el periodo de negociación y no al segundo día paralizado el puerto y ya habiéndose finalizado la votación que resultó en la mayoría de los trabajadores, no apoyan la huelga, es decir, ya habiéndose finalizado la votación y conteo correspondiente que determina si la huelga procede o no, y no obteniendo mayoría para ayudarla, lo cual finaliza de lleno el proceso, se declara luego el arbitraje de 24 horas, luego de finalizada esa votación, pregunta la cámara, vamos a ver, por aquí está la pregunta, don César, se me movió la pantalla, ¿Por qué entonces no se llamó al arbitraje desde un inicio si se evita cerrar el empleo? ¿Afectar a los transportistas y al comercio y a los trabajadores ya que dejan de percibir salarios por los días en que la empresa se mantiene cerrada? Es una pregunta de la Cámara. Bueno, yo estoy de acuerdo con la Cámara, don César. La preocupación debe ser grande porque esos son sectores que no se pueden paralizar, don César. Y por tanto, pues, el Ministerio de Trabajo y la Autoridad Marítima tiene que actuar eh, de manera inmediata, don César, para promover ¿no? un encuentro de voluntades que conlleve pues, a la satisfacción, eh, por lo menos eh, parcial, de las partes, para no paralizar, don César. Porque lo que dice la Cámara es verdad, estos son sectores, don César, en donde hay muchos capitales golondrinos, que se van a mejores
4: lugares se van a otro puerto no
2: estas, <risa> sí, claro, no no, no existen estas inquietudes eh, que por cierto pues generan eh, don César, la desconfianza
4: exactamente, del, de las navieras
2: sector
4: ¿no? del sector marítimo sí, claro. hay muchos puertos cercanos en El Salvador, don Juan de Dios aquí cerquita de nosotros, en Limón Costa Rica. en Costa Rica, en Limón ahí arribita de Bocas del Toro nada más eh, para abajo están los del Caribe, don Juan de Dios, eh, en Cartagena, Barranquilla, puertos importantes en Colombia eh, Y que hablar de Venezuela y un poquito más allá en Brasil, ¿no? que están entre los grandes competidores con los puertos panameños Así que, bueno, a tener cuidado con esta situación, a analizarla bien los trabajadores portuarios Bien, las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, como se esperaba, ambientalistas protestan en la sede de Mi Ambiente, se oponen a la extracción de oro en Cerro Quema, Esto, esta mina que estaría ubicada en la provincia de Los Santos. Así que Panamá vale más sin minería. Ese era el coro, entonces, de un grupo de ciudadanos que fue a protestar a la mañana de este lunes 5 de junio ...en la sede del Ministerio de Ambiente... ...ubicada en el corregimiento de Ancón... ...en Ciudad de Panamá... ...así que la manifestación se llevó a cabo... ...luego de conocerse que el Ministerio de Ambiente... ...avaló el estudio de impacto ambiental... ...categoría 3... ...que permite la extracción de oro... ...en Cerro Quema, en la provincia de Los Santos... ...así que funcionarios corruptos... ...fuera, aquí está la ciudadanía indignada... ...decían los manifestantes... Eh, ...que llevaban carteles donde se leían frases como no a la minería en Cerroquema y no al contrato minero antipatriótico y antinacional. Así que los ciudadanos eh, dijeron seguirán en las calles hasta las últimas consecuencias y que las protestas eh, se darán a nivel nacional, según dieron a conocer el día de ayer. Así que esta tiene que ver principalmente con la aprobación del estudio de impacto ambiental ...para el proyecto de Cerro Quema ubicado en la sierra del Canajagua... ...allá en la provincia de Los Santos. Ayer hicimos una explicación más o menos de lo que era eh, este macizo del Canajagua... ¿no? ...donde se encuentra este Cerro Quema, que es un punto uno de los puntos más altos... ...precisamente en esa sierra. Y de allí es de donde nacen los principales ríos, de las principales cuencas eh, de agua cruda y donde se genera el agua potable en esas mismas cuencas para las poblaciones y también en la otra que tiene que ver con uso para uso agropecuario y uso ganadero, don Juan de Dios. Nacen precisamente del cerro donde quieren instalar una mina eh, a cielo abierto, no con lo que ya se sabe de sus de lixiviación y otros procesos químicos para la extracción de los minerales. Así que, bueno. Los ciudadanos acá en Ciudad Capital hicieron esta protesta y también allá en la provincia de Los Santos y en Azuero eh, están eh, alertas ante esta situación eh, que pudiese ocurrir en con la mina de Cerro Quema, allá en la península de Azuero. Bien, las 6.21 minutos, 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios? Bueno. ...tras
2: casi nueve meses de la desaparición de la niña Adelín Yerena de nueve años... ...trascendió que esta semana se programa imputar a un sujeto por esa desaparición. Por la investigación ya han desfilado seis fiscales. La niña desapareció el 13 de septiembre en la comunidad en Verapurú... ...cuando se dirigía a su colegio. Los fiscales que han manejado estas sumarias incluyen a Pablo Batista... ...Azulma Dib, Emeldo Márquez, Adesio Mojica, Maruquel Castro Verde... ...y ahora lo maneja Cestuñón. En marzo se encontraron rastros de sangre en una vivienda ubicada en Las Trancas... ...dirigencia en la que participó un supuesto testigo protegido. Hay un video donde se observa también a la niña junto a un sujeto. Según lo que se pudo observar en las cámaras de vigilancia... ...una persona toma a la niña y la conduce a un lugar desolado o Basal, don César. Bueno, pero este es un caso muy cerrado, y claro está, porque se trata de una menor, don César, ¿no? No hay mucha información. Pero si hay una cámara de vigilancia que capta a un sujeto conduciendo a la niña por un lugar desolado, ese sujeto hay que buscarlo de una vez. No es. que no hayan dado con él. Hay un misterio sobre la... La persona esta, ¿no? Así es, Pero don se informa que van a imputar. Me imagino que van a imputar a ese mismo sujeto. ¿Será que está detenido, no? Eso es lo que se ha informado hoy, que va a haber una imputación. Bueno, ¿qué más tenemos, don César?
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy... Eh, el fuero del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal es noticia desde que ganó con el 96% las elecciones internas de su propio colectivo. Eh, también el tema de sus casos judiciales, don Juan de Dios. Así que el presidente de la República, eh, el ex presidente, perdón, corrijo, exmandatario, él se encuentra a la espera en estos momentos de la proclamación oficial como ganador de la primaria del partido realizando metas en virtud de que fue candidato en dichas primarias obtuvo un fuero electoral penal que concluirá tan pronto sea proclamado y dicha decisión sea hecha eh, constar entonces en la resolución eh, formal del tribunal electoral así que como candidato presidencial no volverá a tener fuero por esa razón hasta que se abra oficialmente el periodo de elecciones generales el próximo año. En su otro cargo de presidente de Realizando Metas, el que le concede un nuevo fuero electoral penal para la otra elección primaria del colectivo en la que se escogerán los candidatos a todos los demás cargos de elección pública, eh, también tiene un fuero penal allí. Así que, además, eh, si el partido eh, hace elecciones internas para cargos administrativos de, del propio colectivo en sí, eh, también se le extenderá un fuero para dichos procesos. A pesar de todo lo anterior, don Juan de Dios, o todos esos posibles fueros, es eh, clave entender en esta situación que en los procesos judiciales, ...de los casos New Business y del caso Odebrecht, el exmandatario carece de fuero electoral penal... ...porque los mismos fueron levantados por el pleno de los tres magistrados del Tribunal Electoral respectivamente. Así lo hicieron el levantamiento para el caso New Business y el levantamiento para el caso Odebrecht. Eh, hay que retener eso claro, eh, por tanto esos fueros no funcionarían... ...para eh, estos dos casos emblemáticos ¿no? e eh, históricos aquí en la República eh, de Panamá. Así que, bueno, el exmandatario pretende que el Tribunal Electoral le reconozca un fuero... Eh, ...que la propia entidad le levantó para los casos de New Business y los casos de Odebrecht. Don Juan de Dios. No,
2: ya sobre eso ya se pronunció el Tribunal... Y dijo que ahí no hay fueros
4: Así es. Le está recordando entonces al... Y yo me imagino que en los otros casos
2: los, los fiscales van a pedir, o los jueces, si es el caso, pedir el levantamiento de los, los otros fueros también. Uh -huh. Bien, eh, don César, eh, sobre eso no hay discusión. Ya eso está explicado. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antai detalló que se han detectado aproximadamente 1.300 funcionarios que no han presentado su respectiva declaración jurada a intereses particulares. De acuerdo con la Antay, estas personas están siendo requeridas por la entidad con la finalidad de que cumplan con su obligación. Esos funcionarios deben presentar esa declaración ...para cumplir con la Ley 316 de 2022... ...que regula las situaciones de conflictos de intereses... ...en la función pública en la República de Panamá. Antai recordó que comenzó el proceso de solicitud... ...de esa documentación desde el pasado mes de abril... ...con el fin de verificar las declaraciones juradas... ...de intereses particulares de los funcionarios. Añadió que concluyó el plazo de presentación... ...por parte de los sujetos obligados... Según la entidad, las autoridades que no han presentado la declaración son directores de instituciones gubernamentales, fiscales, César, diputados, embajadores, cónsules, alcaldes, vicealcaldes, gobernadores y vicegobernadores, entre otros. La ANTAE registró y se encuentra examinando más de 20.000 declaraciones presentadas con el objeto de hacer cumplir la ley en prevenir y sancionar situaciones de conflicto de intereses como medida en la lucha contra la corrupción esta con entidad en un comunicado Antay recordó que tras concluir la verificación de las declaraciones se presentará un informe general como establece la ley número 316 y entonces César van a venir sanciones administrativas.
4: Sí, porque la declaración de bienes, don Juan de Dios, es importante
2: eso no sé que no quieren
4: cumplir exactamente y sobre todo si usted es servidor público, por un lado es que lo que pasa es que no quieren que los monitoreen, será don Juan de Dios porque las declaraciones lo de que bienes. Parece es que muchos
2: funcionarios, don César, entraron limpios y, y hoy día no están limpios.
4: Exactamente. O los intereses, ¿no? Eh, cuando la línea de los intereses eh, en las decisiones que toman. Las declaraciones de bienes o de intereses permiten eso, permiten monitorear los cambios en el patrimonio de los servidores públicos. Y por otro lado, también se conoce qué bienes o qué actividades o intereses tiene un servidor público y se pueda saber entonces cuando su participación en la toma de decisiones que tienen por derecho en los cargos eh, puede verse influenciado ya sea por esos intereses ¿no? así que esa es parte de la importancia de la declaración eh, jurada de bienes eh, patrimoniales eh, de los servidores públicos porque así es que se puede monitorear así es que se puede fiscalizar así es que eh, la ANTAI, que la Procuraduría de la Administración, que la Contraloría o que otros gentes pueden fiscalizar don Juan de Dios lo que está ocurriendo con los servidores públicos y si están ejerciendo eh, correctamente sus funciones y sus cargos bien las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa para escuchar el periódico
7: El más reciente reporte del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela sobre derechos digitales alerta que en 2022 en el país persistieron prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia, lo que según sostienen profundizó la erosión de las libertades fundamentales de la población. De acuerdo al reporte, se registraron 59 violaciones a lo largo del año, entre ellas bloqueos a más de 40 portales de noticias. Daniel Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, explica que las medidas restrictivas ocurren en un país con una estructura de telecomunicaciones precaria y desactualizada, lo que impide el acceso a una conectividad accesible, equitativa y de calidad. Es una muestra de que en Venezuela la libertad de expresión en la red sigue en declive debido a las amenazas, la criminalización y el hostigamiento hacia la prensa crítica. Acciones que son parte de una estrategia para socavar la independencia y la pluralidad de los medios en todo los ámbitos. Al ser consultada por la Voz de América, Alvarado aseguró que es necesario que desde la sociedad civil y la comunidad internacional continúe el fortalecimiento de las capacidades de periodistas, medios y organizaciones en materia de seguridad y derechos digitales. Es clave educar a la ciudadanía sobre su derecho a saber para propiciar la defensa de ese derecho es mediante estas estrategias de alfabetización digital que lograremos combatir los riesgos que actualmente restringen nuestros derechos civiles y políticos. Aunque diversas organizaciones, entre ellas BES Sin Filtro, han solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente que regula las telecomunicaciones en Venezuela, información pública sobre las órdenes a operadoras de Internet de bloquear páginas no han obtenido respuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 6 de junio del año 2023. Descentralización paralela, paralela. Bueno, funcionarios insisten en opacidad. Destaca el reporte hoy del diario La Prensa que se refiere a los fondos eh, públicos. Bueno, la representante del corregimiento de Sirí Grande. Esto queda en el distrito de Capira, eh, en la provincia de Panamá Oeste. Ella es de nombre... Paula Alonso de Mejía, se negó a recibir una solicitud de información eh, ciudadana en la que se le pide detalles de los montos y la cantidad de cheques que recibió entre enero y julio de este año como parte de los fondos que desvió la Autoridad Nacional de Descentralización a varias juntas comunales. Eh, fuera de lo que dice la norma en este caso Así que una concejal de Capira se niega a entregar información Que es pública eh, Paralelamente el propio director de descentralización Frenó una investigación mediante un amparo En la Corte Suprema de Justicia Así que, bueno, parece que aquí no quieren que nadie se entere Cómo se utilizan o se distribuyen los fondos públicos esos fondos públicos son generados, amigos oyentes, por la recaudación de los impuestos a nivel nacional. ¿Y quiénes pagan los impuestos? Los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Pues cada uno de ustedes, los ciudadanos de este país, los pobladores de este país. Así que a quienes dan el dinero no le quieren decir ni hacia dónde lo envían ni en qué lo utilizan. Increíble. Bien. En más títulos, eh, para el día de hoy del diario La Prensa, bueno, Maduro habría financiado campaña política de Petro. Eh, crisis en Colombia, destaca el diario La Prensa, mientras políticos eh, de diversos sectores pedían ayer lunes al presidente colombiano Gustavo Petro, eh, le pedían explicaciones por los audios en los que Armando Benedetti, Armando Benedetti eh, fue ex embajador en Venezuela bueno, allí amenazaba en esos audios con revelar secretos de la pasada campaña presidencial en medio de la peor crisis de su administración, en la administración de Petro en este caso. Así que, bueno, eh, según Benedetti eh, dijo ayer, o, o, se, eh, o se especula que eh, Venezuela habría financiado la campaña política ...del presidente colombiano. Hoy ya se han dado unas nuevas declaraciones al respecto. En las internacionales conoceremos más. Bien, hay más títulos del diario La Prensa. Nuevo fuero de Martinelli no afecta a sus casos judiciales. Hay un análisis en la página eh, 4A del rotativo. Ricardo Martinelli, expresidente de la República, tendrá fuero electoral penal una vez sea proclamado oficialmente como ganador de las primarias el pasado domingo 4 de junio en el partido realizando metas. Sin embargo, y pese a que ha pedido al Tribunal Electoral le respete esta petición legal, eh, esta no dará efectos para los procesos pendientes en los casos New Business y Odebrecht, o sea que el fuero no, será, no aplica para esos casos. ...ya le fue levantado por el propio Tribunal Electoral. También en otros títulos del diario La Prensa para hoy... ...pocas mujeres postuladas en elecciones primarias. Eh, bueno, esto de cara a las elecciones generales del año 2024... ...solo 18.62% de los 5.341 eh, ciudadanos... ...que buscan un cargo de elección popular... ...en las primarias de los partidos políticos... Eh, corresponde a mujeres. O sea, eh, la sumatoria de todas las candidaturas en todos los partidos políticos o la aspiración, solamente hay un 18% de mujeres. Muy bajo esto, ¿eh? debería ser la mitad según ley. Eh, así que el foro de mujeres de, de los partidos políticos atribuyen esta situación, entre otras cosas, a las reservas que hacen las cúpulas de los partidos. El problema de las reservas. También para hoy el diario La Prensa, el fentanilo encontrado en Pueblo Nuevo sería de la caja del Seguro Social. Continúa la investigación al respecto. Así que los fiscales que investigan la sustracción de 19.000 ampollas del opioide sintético fentanilo de la caja del Seguro Social eh, tienen una pista clave que el reciente descubrimiento de este tipo de drogas en una residencia en Pueblo Nuevo, aquí en Ciudad Capital, estaría relacionado con el hecho. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, tenemos Panamá clasifica al Mundial de Bridge. También en los deportes, eh, Castel Blanco se mantendrá en suelo panameño. En la sección de negocios de La Prensa, First Quantum recompra bonos por 300 millones de dólares. Los vuelve a comprar. Eh, también en la sección Vivir Más eh, desaparecen glaciales eh, que Darwin admiró en su viaje más austral, más hacia el sur. Eh, también para hoy el diario La Prensa, bueno, destaca la fotografía eh, sobre su fotografía principal, Versa sobre el Arte, eh, se inaugura una exposición y se trata de las obras eh, de Picasso en Panamá. Así que una exposición de 40 eh, litografías de Pablo Picasso fue inaugurada la tarde de ayer, lunes, en el Centro Cultural de España, en Panamá. Así que el evento tiene como motivo la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del artista oriundo de Málaga. El evento es promovido por la Embajada de España y también la Embajada de Francia en Panamá. Bien, son los títulos de la prensa en su portada para la mañana de hoy. Revisemos ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
2: La Estrella de Panamá para hoy dice OMC aboga por un comercio más abierto para alimentos. La Organización Mundial de Comercio reiteró sus preocupaciones por la inseguridad alimentaria como consecuencia del conflicto bélico entre Ucrania en Ucrania y demanda mantener un, un sistema multilateral de comercio internacional abierto, predecible y estable. El comercio ha sido absolutamente central en el frente de los alimentos y mantener un sistema predecible, estable y justo es clave, señaló el organismo. También tenemos que RM a la casa de los partidos pequeños, en medio de las primarias del partido realizando metas del pasado domingo surgió información sobre las conversaciones que ha sostenido ese partido con otros colectivos, incluyendo al Molirena. La historia de una lideraza indígena, de una lideresa indígena, Omaira Casa, Casamá es una lideresa en la comunidad Ipetí, en verá que logró que su pueblo balanceara la medicina tradicional con la occidental Para combatir la COVID-19 Esta trabajadora social de profesión y con 52 años de edad mantiene un liderazgo en su pueblo O sea, una muchacha que fue a la universidad, don César ¿eh? Trabajadora social Instalan consejos sobre el sector agropecuario el presidente Laurentino Cortizo instaló el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley de Política Agroalimentaria que brinda seguridad a la producción agropecuaria del país por los próximos 25 años. En otros titulares, la Embajada de España en Panamá y la Fundación Universitaria Iberoamericana inauguraron la exposición a un sorprendido, o a un sorprendo, entre comillas, de Pablo Picasso para conmemorar en el país los 50 años del fallecimiento de este pintor y escultor español y para celebrar sus obras y herencia artística. La exposición estará hasta el 29 de julio en la Casa del Soldado en las Bóvedas del Casco Antiguo. Para la gente que le gusta la pintura y el arte, don César, ya lo saben, hasta el 20 de julio en la Casa del Soldado en las Bóvedas del Casco Antiguo. Allí estará esta exposición a un sorprendo, de Pablo Picasso, de don César, que le gusta la pintura. Ya sabe dónde tiene que ir. Instalan consejos sobre el sector agropecuario. El presidente Laurentino Cortizo instaló el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley de Política Agroalimentaria que brinda seguridad a la producción agropecuaria del país por los próximos 25 años. A Patel pide un sistema de registro más realista. La Asociación Panameña de Hoteles reclama de las entidades públicas un sistema de estadística más real del sector y dejar las estimaciones a un lado. El gremio ha sostenido conversaciones con la ATP y la AIG. Así que la platel no quiere, don César, apreciaciones subjetivas. ¿no? Quiere hechos reales y números reales. Y es mejor, ¿verdad?, para el sector... Bueno, Siménez Leta, la pasión por la danza aérea, Siménez Eleta de Sierra, aunque desde temprana edad le apasionaba la danza, no fue sino hasta los 34 años que se dedicó, se dedicó a este mundo artístico. Prefiero estar suspendida en tela, aro, trapecio, arnés, pero que sea danza aérea, dijo en Café con la Estrella. Las primarias y las elecciones generales. El analista político Jaime Porcel ofrece un pantallazo del panorama electoral del país a raíz de las primarias del partido realizando metas que eligió este domingo a Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia. No es bueno utilizar como pronoticar lo que sucede en las primarias, dijo. Hacía referencia al bajo porcentaje de votantes del pasado domingo, César, y aprovechamos el momento para darle un saludo al amigo. amigos. Jaime Porcel, alemán, investigador de mercado, que no se pierde un noticiero del primero con las últimas. Dice, al llegar el alba, al llegar la mañana, sale la noticia comentada. Saludos, don Jaime. Bien, en titulares de techo, la estrella de Panamá dice el adiós al fútbol profesional y los últimos movimientos de mercado. Las consecuencias del niño en la economía global y otros daños colaterales es otro titular que tiene la estrella de Panamá para hoy. Así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a este
0: martes. Vamos a la pausa. Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Los anuncios realizados por el presidente de El Salvador Nayib Bukele ante el Congreso al cumplir cuatro años de gestión tendrán repercusiones en materia de combate a la corrupción y en la organización político-administrativa del país que pasará de tener 262 municipios a solamente 44 y reducirá de 84 a 60 el número de diputados en el Congreso. Bukele dijo que reducir los municipios y el número de diputados ayudará al gobierno a disminuir la carga presupuestaria. Sin embargo, el el y analista político Marvin Aguilar considera que hay aspectos de identidad cultural que debieron tomarse en cuenta.
9: Creo que la reducción de los municipios puede afectar la identidad
4: de las personas y causar un efecto. En el caso de la reducción de los diputados, creo que hay un consenso generalizado de reducir los diputados. Entonces, por lo tanto, es una medida que pues, no afecta mucho a la población.
8: También el mandatario expresó en su discurso que así como ha combatido a las pandillas mediante el régimen de excepción, para mejorar la seguridad pública también declara la guerra frontal contra la corrupción y anunció los allanamientos para la extinción de dominio en los bienes propiedad del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país entre 1989 y 1994. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, dijo que están en favor de la decisión del presidente Bukele, pero solicitan que el combate a la corrupción se haga sin distinciones políticas.
4: El gobierno debe de combatir también la corrupción que se le ha señalado de funcionarios de su gobierno, o sea, actuales, eh, eso también tiene que perseguirse, no solo perseguir corrupción del
9: pasado.
8: Los allanamientos en las propiedades del ex presidente Cristiani continuaron el fin de semana y las autoridades de la fiscalía informaron que también preparan un escrito para abrir una acción penal en contra del ex gobernante que actualmente reside en Italia. Nerima Del Reyes, voz de América San Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bueno, avanzamos en esta mañana, son las 6.49 minutos. Maneje con mucho cuidado, evite accidentes, maneje a la defensiva. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos negó la petición de, del gobierno Joe Biden de mantener en vigor una norma que permite liberar de manera rápida a los migrantes que son arrestados por cruzar irregularmente la frontera sur y que había derogado un juez de Florida. En una orden judicial presentada ayer, la Corte de Apelaciones del Distrito 11 que atiende a Florida, Georgia y Alabama falló en contra de la demanda que había sido presentada por el gobierno. Después de que se levantara el título 42, el gobierno ordenó la liberación rápida de algunos migrantes en el país. No sabe, sigue el problema de los migrantes. Y va a continuar. Unidos no saben qué hacer con tanta gente.
4: Así es, y va a continuar. Bien, don Juan de Dios, las 6.50, 6.50 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y el ex embajador de Colombia en Venezuela se retracta de lo que dijo. Así que eh, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dio marcha atrás este lunes y aseguró que en un acto de debilidad y tristeza se dejó llevar por la rabia y el trago cuando amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, algo que desató una tormenta política ...en el país vecino... ...abro comillas... ...le cito al tweet... ...del de ex embajador... ...de Colombia en Venezuela... ...he sido parte fundamental... ...del actual proyecto político... ...del presidente Petro... ...sin embargo... ...no satisfecho... ...con lo que me correspondió políticamente... ...en un acto de debilidad... ...y tristeza... ...me dejé llevar por la rabia... ...y el trago... ...indicó... ...el que fuera embajador de Venezuela... Esto lo indicó en su cuenta de tuit. Así que la revista Semana eh, ha publicado una serie de mensajes de audios eh, enviados por el ex embajador a Laura Sarabia. Ella es la ex jefa del gabinete de Petro para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo en medio del escándalo de las interceptaciones telefónicas a una niñera. Así que, bueno, el ex embajador, don Juan de Dios, que ayer eh, formó todo un revuelo esta situación en Colombia, eh, ahora se retracta. Dice que por rabia y que se había pasado en tragos, eh, había dicho lo que dijo, eh, porque había amenazado al presidente colombiano, al presidente Petro, con revelar secretos. Imagínese usted. Y dice que porque no está satisfecho con lo que le correspondió políticamente que estaría esperando el embajador o el ex embajador bien, las 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ¿Qué más tenemos don Juan de Dios
2: bueno que estoy viendo una noticia aquí que ha circulado desde el fin de semana don César y es que Japón invertirá 24 mil millones de euros para que nazcan más niños en, su país, sí. en este país entre otras medidas que estarían sobre la mesa está una subida de las primas del seguro médico a partir de 2026, revela la cadena NHK de Japón. Uh -huh. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ordenó el pasado miércoles incrementar el presupuesto destinado a la crianza infantil en alrededor de 3,5 billones de yenes uh -huh. para los próximos tres años, un aumento del 73%. Kichida quiere que nazcan más niños en esa, eh, allá en Japón. Es que tienen problemas Quichida demográficos. Kichida ha dado instrucciones a los ministerios pertinentes para que trabajen al respecto con el objetivo principal de hacer frente a la caída de la natalidad en el país, que se situó por primera vez por debajo de los mil nacimientos el año pasado, César. Mire usted. Es que ellos tienen Japón un problema. Japón actualmente. 4,8 billones de yenes para adoptar medidas relacionadas con el apoyo a la crianza en base a la cantidad asignada a la recién instaurada Agencia de Niños y Familias, por lo que el aumento sugerido supondría supo un aumento del 73% con respecto al nivel actual. Kishida ya ha manifestado con anterioridad su deseo de duplicar el presupuesto destinado a la crianza, nacimiento y crianza de los hijos hasta que suponga un 4% del producto interno bruto y espera de que esta semana se dé a conocer un borrador del plan que detalle medidas concretas que el gobierno espera adoptar en adelante para fomentar la natalidad y apoyar la crianza, es decir que los japoneses se hagan más el amor, don César
4: exacto, ¿no? que les está pasando sin tienen un
2: tipo de preservativo <risa> sí. sin nada Desde hace <coughs> sí, para de... que nazcan más niños en el Japón que se está quedando una población vieja,
4: don César. Exacto. Hay muchas defunciones en Japón, don Juan de Dios. Son problemas que vienen desde hace años en, en su demografía. Eh, y en Japón lo que hay es una población muy envejecida, eh, según las estadísticas. Y el país eh, ya suma un porcentaje elevado de jóvenes que son solteros, que son vírgenes y completamente eh, están como desgajados... Del deseo sexual, como señalan allá en Japón. Mucha pantalla. Entonces, Exactamente. Mucha pantalla. Mucho trabajo, muchas horas y de trabajo. Política. Entonces, también trabajan mucho, don Juan de Dios. No utilizan sus vacaciones por estar trabajando, por estar produciendo, don Juan de Dios. Y el tema tecnológico también, ¿no? Entonces, eso le ha creado un problema demográfico al propio país y que destina. Eh, millones de yenes, o sea, eso significa miles de dólares eh, para que los, eh, los japoneses eh, tengan descendencia, don Juan de Dios, tratarlos de llevar a que tengan descendencia, tengan hijos. Eh, y todo eso ocurre, aunque parece eh, paradójico, ¿no? Recordemos que para Japón, eh, en Tokio, Japón, eh, es una de las metrópolis más grandes, es un, el hogar de ya casi 40 millones de. De habitantes, pero en comparación con toda la isla, con todo el país, eh, es muy poco. Así que están invirtiendo aquí para que los japoneses tengan hijos, don Juan de Dios. Hay muchas no, funciones.
2: No, y que dejen a un lado la juventud japonesa el amor cibernético.
4: Exacto, sí.
2: Que sea un face to face, ¿no? uh -huh. front to front. Japón tiene una de las poblaciones más envejecidas del planeta, Exacto. dice el informe. Exacto. Los ¿De menores de 15 años se sitúan en un mínimo histórico de 11.7% de la población y los mayores de 65 años representan el 29%. Uh -huh. Además, su natalidad no deja de caer. En el 2022 nacieron 799.728 bebés. En el archipiélago nipón, un 5,1% menos que en el año anterior y por debajo de los 800.000 por primera vez desde que estos datos empezaron a contabilizarse en el año 1899. Don César, imagínese de dónde vienen estudiando sí, los japoneses sí. el tema.
4: Sí, es que el, el Centro Nacional Estadístico de ese país eh, 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 informa de que hay más defunciones que nacimientos. Ahí no dio la cifra de defunciones, pero hay más defunciones que nacimientos. Entonces, sí, 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 si, ese ritmo, si ese ritmo continúa así, en pocas décadas... Eh, si no se remedia esa situación, o sea, sus 130 millones de habitantes se van a transformar en poco más de 75 o 80 millones, porque si siguen a ese ritmo solamente de defunciones y de, de gente adulta pues que ya muere eh, por envejecimiento y, y pocos nacimientos, la población va a caer, don Juan de Dios, eh, van a caer y eso ya usted sabe cuando las poblaciones disminuyen, eh, todas las otras consecuencias que trae, ¿no? Mire usted, eh, increíble, ¿no? Lo que le ocurre a Japón Que tiene que invertir su, su dinero Del presupuesto Para que los japoneses eh, eh, Tengan hijos Oiga, eh, increíble, ¿no?
2: Bueno, ese es el problema Don César, ellos lo que no quieren Es invitar a mucha gente que se vayan Para el Japón a poblar el país Ellos quieren que Japón sea de los japoneses
4: Ah, pero hay que ver la otra parte De los genes allí también, ¿no? ¿Los qué? Eh, los genes.
2: ¿Los
4: genes cómo? Eh, eh, no, don Juan de Dios, lo que ocurre es si, que si mantiene una población eh, eh, cerrada, eh, los genes se mantienen cerrados también y vienen después los problemas, ¿verdad?, con eh, las futuras generaciones. Ya eso ha ocurrido en, la, en países nórdicos como Islandia, Finlandia, que han mantenido cerradas, mantuvieron por muchos años cerradas sus poblaciones, eh, se eh, digámoslo así se cruzaban entre ellos mismos eh, y venían los problemas eh, genéticos no Así ah, no, que, es otra cosa. Es otra eh, cosa no, pero si usted... Con, hablando ya de otra cosa Si usted hace eso con el tiempo y los años... No, no,
2: ah, no, 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 si 100 usted... 100 millones es sí. suficiente para que no haya cruces. Ah, no, bueno. Usted está hablando, usted se está yendo por otro lado. Ah, bueno. El problema, yo me refiero, es que tengan que importar población porque no hay suficientes japoneses ah, para bueno. la mano de obra. Ese es otro Para punto, desarrollar pero. el país. Ah, sí, ese es, ¿no? es otro y punto. que su país crezca con japoneses, principalmente. No, no es que esté cerrado... La, esté cerrada la frontera, pero la preocupación de ellos es que su población disminuya don César, y por ende pues, eh, el crecimiento económico se caiga por ende eso es importante pues, también observar, los demógrafos son los que deben, eh, pienso yo tener más profundidad de conocimientos en el tema,
4: así es y lo que están mientras haciendo, mientras que la India sobran mientras que la India sobran don César China, ahí cerquita,
2: habitantes en Japón hace falta, no como en es. Es la vida.
4: Bueno, y el gobierno lo que va a hacer es tirar dinero, el gobierno japonés me refiero, a tirar dinero sobre el problema que tiene, digo, con la esperanza de que se resuelva. Hay que hacer la pausa. Escuchemos las internacionales directo desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
5: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días, América.
0: Buenos
1: Días, América. Día satélite. Desde Washington.
10: Desde Washington, les informa Henry Llanos. Ante la falta de espacios para albergar las iglesias y templos de oración en Nueva York, abrirán sus puertas para ofrecer refugio a migrantes recién llegados, nos informa Ángela González
3: Esta es una solución más económica que las habitaciones de los hoteles en Times Square dijo el alcalde, sin embargo, las iglesias no están adecuadas para hacer dormitorios según nos dice el párroco de la iglesia de San Pedro También aboga por personal calificado para atender sus necesidades y construir una red de solidaridad para que otros estados que tienen posibilidades alberguen migrantes ante la crisis que se ha atado en la ciudad. Según el alcalde, la crisis por el influjo de migrantes la ha tenido que enfrentar la ciudad por su propia cuenta y ya le ha costado hasta el momento 1.200 millones de dólares. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
10: El fiscal general de California está investigando si el gobierno del estado de Florida está involucrado en el envío sin previo aviso de 16 inmigrantes a la capital Sacramento, según reportes dados a conocer. Solicitantes de asilo procedentes de Venezuela y Colombia fueron dejados en la puerta de la diócesis católica romana de Sacramento el fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que aunque las circunstancias que rodearon a su llegada aún están siendo investigadas, los migrantes tenían documentación que parecía haber sido emitida en Florida. Los niños, niñas y adolescentes de Venezuela enfrentan un panorama complejo consecuencia de la migración forzada. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: La migración forzada de venezolanos ha agravado las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que, según reportes de organizaciones dedicadas a la materia, en muchas ocasiones han llegado a cruzar las fronteras sin compañía mientras que otros han quedado en Venezuela sin la protección de sus padres. De acuerdo al Observatorio Social Humanitario, el 30% de los migrantes son niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad en países de acogida, pero también en Venezuela. Carvajal expone que algunos de los problemas que afectan a los niños que permanecen en Venezuela son el derecho a la identidad e incluso el maltrato y violencia sexual ante la movilidad humana dentro del país. Carolina, alcalde Bosnia América, Caracas.
10: Ucrania acusó a las fuerzas rusas de volar una importante represa y central hidroeléctrica en una parte del sur del país bajo su control Alegaron que la represa de Kakovka sufrió daños debido a ataques militares ucranianos en la región en disputa. Las consecuencias podrían ser muy variadas, desde inundación de hogares, calles y negocios Río abajo, a la reducción del flujo de agua necesario para enfriar la mayor central nuclear de Europa.
6: Campos de la muerte es la dura y triste denominación al condado de Brooks, en Texas, ubicado a unos 130 kilómetros del río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es que allí, entre el 2012 y el 2019, se registraron más muertes de migrantes que en cualquier otro condado del sur de Texas, según un informe del Centro Strauss de la Universidad de Texas. Brooks es el corredor elegido por los migrantes para evitar el puesto de control de la patrulla fronteriza cerca de Falfurrias, la ciudad más grande de Brooks, aunque no deja de ser también muy peligrosa. Los migrantes caminan durante días a través de suelos arenosos con temperaturas que superan los 38 grados centígrados. Los puntos de referencia son pocos y es fácil que los migrantes se pierdan o caminen en círculos. Algunos mueren por agotamiento, por calor, deshidratación o hipotermia. Fernando Cervantes es gerente de un rancho cerca de Falfurrias y dice...
10: El año pasado encontramos cinco cuerpos o restos. ...algunos eran recientes, algunos habían estado allí por un tiempo.
6: Cervantes agrega que los encontrados con vida reciben ayuda... ...y son entregados a las autoridades de la patrulla fronteriza. El alguacil Benny Martínez dice que cuando los migrantes llaman al 911 para pedir ayuda... ...el despacho permanece en la llamada con ellos el mayor tiempo posible... ...para poder localizarlos y rescatarlos. En los días calurosos, generalmente todos... Si no los encontramos dentro de las 72 horas... ...ya no los encontramos, ya es tarde... ...la patrulla fronteriza es realmente buena... ...tienen personal de emergencia... ...que inmediatamente aplican suero vía intravenosa ...para hidratarlos y comienzan el rescate allí mismo. Y la pregunta es... ...¿qué sucede con aquellos que no logran salir con vida? El condado de Brooks tiene su propia morgue... ...y a través de la patrulla fronteriza y los oficiales... ...toman las huellas dactilares... ...una vez que los identificamos... Pasamos la información al consulado que contactan a los miembros de la familia. Los cuerpos no reclamados se envían a la Universidad Estatal de Texas. En 2022 se encontraron restos de 858 migrantes a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Muchos más que los 657 encontrados en 2021 y los 255 en el 2020. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.C.
4: Atención estudiantes, la Fundación Naturgi lanza el certamen tecnológico EFIGI, demuestra tu creatividad, resuelve un reto para mejorar el planeta a
9: través de la eficiencia energética. Abierto a estudiantes de décimo y décimo primero de colegios públicos y privados. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora en naturgi.com.pa.
4: Forma parte del cambio hacia un futuro sostenible, avalado por el Ministerio de Educación.
0: La información y el análisis.
2: 7, 7 minutos, avanza la mañana el Ministerio de Obras Públicas anunció ayer el inicio del proceso de precalificación para el proyecto de rehabilitación mejor y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste bajo la modalidad de la Asociación Público-Privada uh -huh. luego de que a finales de mayo pasado se aprobara el pliego de condiciones para realizar el proceso el proyecto contempla la rehabilitación mejor y mantenimiento de aproximadamente 206 kilómetros de la carretera panamericana desde el Espino de la Chorrera, provincia de Panamá oeste, hasta la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, y estará estructurado en dos tramos. El primero abarca desde el Espino hasta la ciudad de Penonomé, por César, para que usted no se queje de los huecos en su <risa> provincia, y el segundo desde Penonomé hasta Santiago, ...según el informe técnico inicial. El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje... ...dijo que el objetivo del proyecto... ...es contar con una carretera más segura... ...y de mejor calidad para la población de Panamá... ...mejorando la conectividad con el resto del país... ...siendo esta el principal eje logístico de la región. La forma en que se está estructurando el proyecto... ...utilizando criterios de medición... ...con base a indicadores... ...para medir el desempeño y los niveles de servicio permite brindar una solución de calidad por un mayor periodo de tiempo y un mejor manejo de la obra que se extiende más allá de la rehabilitación, incluyendo el mantenimiento a largo plazo, explicó el titular del MOB. El ministro dijo que el modelo APP permite que el proyecto se desarrolle con experiencia técnica y financiamiento del sector privado. El MOB además contó con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo para la estructuración del proyecto el cual forma parte del programa de mantenimiento por estándares de desempeño durante el proceso de precalificación las partes interesadas deberán demostrar su capacidad financiera experiencia técnica y capacidad jurídica según los criterios establecidos en el pliego publicado el 31 de mayo en la resolución de Gaceta Oficial eh, que aparece en Gaceta Oficial 29.793A con César Puede buscar la en Z oficial 29.793-A. Uh -huh. Así que, pues, toda la información del proceso está disponible Muy en el módulo de Suena bonito. Bajo eh. la ley, gracias. Al que se puede acceder a través del portal de Panamá Compra, bajo el número eh, 2023-0-9-PRE-AP-11091 -PRE a través del portal electrónico del Interrector.
4: Ajá. la información
2: es extensa está en el diario La Estrella de Panamá para lo que quieran eh, ampliar
4: es, es, Pero, esa reparación es eh, la panamericana ¿no? es la gestión para la reparación de la carretera panamericana hacia el interior de la república eh, el detalle con esto don Juan de Dios es, eh, es mi pregunta la que siempre yo hablo hago cada vez que el MOP intenta desarrollar un proyecto a través de la asociación público-privada eh, don Juan de Dios, ¿cuántos proyectos con asociación público-privada ha logrado el Ministerio de Obras Públicas en cuatro años y medio? Sigue la problemática con esto de la asociación público-privada, don Juan de Dios. Eh, recordemos que hay varias formas de hacer proyectos en Panamá. Pero
9: ¿Pueden ser el problema por, suyo? Puede,
4: no, problema mío no, es el problema del Estado. Hay varias bueno, formas de hacer licitaciones Estado. en Panamá. Una es la licitación pública abierta, ¿verdad? Otras son las contrataciones directas y ha llegado esta nueva modalidad de la Asociación Público-Privada desde que se aprobó una ley de la República eh, para el año, me parece fue el 19 o inicios del año 2020 no, fue en el 2019 se aprobó esa ley eh, desde entonces, don Juan de Dios ha existido una serie de problemáticas de, eh, que no avanzan para poder realizar eh, proyectos importantes a través de la apiabilidad o de la Asociación Público-Privada eh, Verdad eh, Y la principal problemática sigue siendo de que, recordemos que la asociación público-privada, don Juan de Dios, es la mitad es inversión estatal y la mitad debe ser inversión eh, privada, o sea, recursos, fondos, dineros eh, privados para lograr un feeling entre los dos. Pero la problemática es que no logran llegar esas inversiones eh, por la parte privada, don Juan de Dios. Aquí yo veo que publican constantemente eh, licitaciones para apeabilidad de proyectos que al final no se concretan, porque al final no se encuentran los recursos para invertir en ese tipo eh, de financiamiento para los proyectos, don Juan de Dios. Esperemos que las cosas hayan mejorado en el país económicamente y logren llegar los inversionistas para este tipo de proyectos, eh, don Juan de Dios.
2: Bueno, vamos a ver, y yo sí creo que se va a realizar, don César. Dios,
4: pero estamos... también, por el beneficio del país.
2: Por el beneficio del país, por la realidad que estoy viendo, que estamos en un momento preelectoral, César. Ahora es cuando los gobiernos en estos momentos sueltan todo lo que tienen allí en proyectos, obras y construcciones para eh, amarrar al electorado, ¿no? Y vean las obras y lo que están desarrollando. Eh, Siempre pasa entonces.
4: Eh, sí, pero eh, yo creo que deberían explicar un poquito más eso de las asociaciones público-privadas, don Juan de Dios, eh, el Ministerio de Obras Públicas. Recordemos también que estas asociaciones público-privadas, si se logran concretar, eh, ejecutan el proyecto. Por, por ejemplo, la rehabilitación, voy a dar un ejemplo X, de unos 20 kilómetros o 30 kilómetros de carretera. Eh, se hace la reparación, la reconstrucción de la carretera, queda como nueva. Pero también involucran en algunos casos, dependiendo de cómo la apliquen, porque esa es la parte que no explica el MOB, de si esos mantenimientos para esas carreteras se dan a empresas por cierto periodo de tiempo. O sea que serían rehabilitaciones o construcciones de carreteras que posteriormente una empresa queda con esa concesión eh, por 10, 20 o hasta 30 años, o dependiendo la cantidad de años que establezca el contrato. Esa parte no la explica el Ministerio de Obras Públicas y eso es a lo que yo me refiero, que deberían ser un poco más amplios en la explicación de cómo se invierten Métase los a recursos Oficial, a través a de, esa, de esas licitaciones.
2: Métase a la Gaceta Oficial que le indiqué, ahí deben estar los detalles de esta obra programada. Uh -huh. De 206 kilómetros, 100 de ahí donde usted está sentado apenas un hombre, y de Pendomía de Santiago, 106 kilómetros más, ah. dijo el ministro Rafael.
4: Esperemos Sabor. que las ejecuten, don Juan de Dios. Están gestionadas, so, pero esperemos la ejecución. Tenga fe,
1: Así tenga es, fe es Dios, también tengo fe.
4: Y mi auto más, don Juan de Dios, porque la verdad es que lo, los rines y las llantas están sufriendo mucho. Bien, bueno, las 7:15, minutos decir, no de no la mañana.
2: Muchos hoyos han sido reparados en la vía, César. Muchos. También, sí, sí, sí. Vamos a
0: la pausa, Dani. Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: Al conocerse que el gobierno de Honduras decidió contratar los servicios por seis meses de la firma Arnold Reporter Porter por 630 mil dólares, un equivalente a 15 millones de lempiras, para estudiar su relación con Estados Unidos, el canciller de Honduras, Tony García, aseguró que esta decisión busca establecer y analizar los alcances entre Honduras y Estados Unidos.
10: Así que son, son estrategias verdad, de países... Que, que todos los países grandes lo hacen y pagan mucho más. Así que es dinero bien invertido. Eh, en este caso, eh, el señor Hugo Lorenz es uno de los lobistas, fue embajador de Estados Unidos en Honduras, tiene una red interna en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Congreso.
9: Como parte de la contratación de esta firma estadounidense, figura el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz, quien será el encargado de la estrategia y asesorías. Para el analista político Wilfredo Paz, el contratar este servicio cuestiona la estrategia del gobierno para reducir la pobreza en el país.
10: En fin, tenemos que estar eh, observando hasta dónde la estrategia de esta comisión que fue nombrada para tal propósito es que necesitamos una comparecencia de la presidenta, no sé, una vez al mes,
9: que esté hablándonos de este tipo de cosas. Frente a los cuestionamientos, el vicecanciller Tony García aseguró que estas prácticas ya se han hecho en gobiernos anteriores y dijo que la firma fue contratada ...por un periodo de seis meses.
10: Entonces Honduras está haciendo lo mismo... ...para posicionar nuestro, nuestro, nuestros intereses... ...ablandar posturas de Estados Unidos.
9: Desde junio hasta el 31 de diciembre del presente año... ...el gobierno de Honduras pagará 90 mil dólares mensuales... ...es decir, un aproximado de 2.200.000 millones Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614 1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. Se imagina
3: si todas fuéramos iguales. Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente.
0: La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana
2: son las 7.19 minutos señoras y señores, bueno el proceso interno rumbo a las elecciones primarias del PRD que se realizará este domingo 11, don César ya después de este domingo ya se acabó la fiesta entra ya en su recta final en estas elecciones está en disputa la candidatura presidencial para la que hay ocho aspirantes además de los diversos puestos para diputado, alcalde y representante de corregimiento que no fueron reservados por la dirigencia del partido pero el centro de atención en estas primarias está en conocer oficialmente quién será el abanderado presidencial del PRD para el torneo del 5 de mayo de 2024. Esta contienda por la candidatura presidencial del PRD se, por, se ha polarizado al menos mediáticamente según eh, los intensos recorridos de promoción política entre el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y el diputado y presidente de la Asamblea Cristiano Adames. No obstante, para este cargo también aspiran el exsecretario general del partido, Pedro Miguel González, Franklin Garcemenas Torrijos, Leonel Alexis Rodríguez, Juan Felipe Pití, Eduardo Río Brown y Calisto Silgado. Para el analista político el profesor Edwin Cabrera más que conocer quién ganará las primarias del PRD. El gran problema de esta agrupación política es poder llevarlo unido a las elecciones de 2024. Bueno, ya eso lo hemos comentado en este espacio informativo, don César, en donde el PRD pues presenta en realidad al final de la historia tres candidatos. Exacto. El problema de quién gane y del partido común todo es poder de llevar a ese partido lo más unido posible a las elecciones porque al desgaste natural que conlleva gobernar se le suma el hecho cierto de que por lo menos dos miembros de ese partido que son Zulay Rodríguez y Martín Torrijos están siendo candidatos a la presidencia de la república fuera del PRD y ese es un problema para ese partido, eso estuvo Cabrera Agregó que la situación es muy complicada para el PRD, sobre todo porque una de las cosas que estará evaluando al interno será la capacidad de liderazgo para unir el partido, algo que según Cabrera no ha caracterizado a la actual dirigencia. Bueno, eso es lo que hemos comentado, don César, de que el PRD va a llevar tres candidatos. Ahora, tengo entendido que Martinelli dijo que buscaron vicepresidente del PRD para... Sí, sí. Sí, sí. para que se acabe de derramar la olla de leche
4: entonces... <ríe> para enredar todo para terminar de ensuciar todo el agua ¿no? Sí, señor. <ríe> así, así usted que... ve cuando el agua está tranquilita así y, y transparente y de repente usted le mete un palito así o le tira una piedra al, al, y se, bueno, se ensucia todo eso eh, sí, don Juan de Dios así lo dijo en, recientemente en su eh, discurso la noche entonces en que ganó las elecciones el derecho eh, como candidato presidencial dentro de realizando metas que su vicepresidente o su candidato o su acompañante presidencial de fórmula eh, él piensa que sería un eh, un miembro del partido revolucionario democrático o por lo menos así dijo o lo lanzó la expresión ¿no quién es... usted cree que
2: pudiera ser don César <risa> que lo ofrezcan, no. por lo menos. No, no estoy diciendo que la persona vaya a aceptar, mire, para que las cosas no se malinterpreten.
1: Mm,
4: bueno, todo Entonces depende. Tú no hay que darle dos vueltas, don César. Eh, pudiera ser Zulay, no tenga miedo de hablar. No, ¿eh? pero el detalle, no, pero no es por no es por ningún miedo, don Juan de Dios. El detalle está en que tiene qué? que ver las cifras. Eh, Zulay Rodríguez está encabezando la lista bueno, eh, para la, eh, la está candidatura está la independiente. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Si usted logra, eh, encabeza la lista y logra la candidatura presidencial, ¿usted dejaría la candidatura presidencial por irse como vicepresidente de otro aspirante presidencial?
2: Eso habrá al, al, al Eso haberse puede...
4: ganado el derecho de tener la candidatura yo creo que no lo haría
2: derecho a morir, entonces, en ah, bueno yo, yo, yo Usted creo... sabe bien que ninguno de los <ríe> de los llamados <ríe> eh, eh, independientes o ahí la va a ganar la presidencia mm -hmm. en Panamá eso lo ha dicho quien experimentó ah bueno eso no entonces, lo sé. en ese Exacto. momento Ricardo Lombana quien se percató y dijo eso que eso se sabe si el cinco de mayo debidamente organizado es difícil ganar la presidencia mm -hmm. en Panamá porque en realidad no hay compromiso <ríe>
4: Bueno, entonces... No hay entonces usted de, descar, descarta inmediatamente que aunque se gane el derecho presidencial, Zulay Rodríguez, Zulay vaya a la elección como candidata presidencial. La descartamos, quedan Yo dos. Yo eh, lo que sí le eh, descarto es que no ah, va a llegar a la presidencia. Eh, bueno, eh, si fuese así, entonces estaríamos ante dos. O sea, eh, el refiero. otro sería esa Gabriel y Carrizo y el otro sería Martín Torrijos Espino. Esa candidatura te da a ti... El
2: margen de poder abrir un círculo de negociación. Uh -huh. Porque tiene, tiene políticamente un poder en la mano. Tiene políticamente votos, entre comillas, ¿no? Porque no se sabe realmente cómo la gente vota, el voto es secreto. Pero eso te permite negociar. Uh -huh. Otro que pudiera
4: uh -huh. ser es Bolotá, César. También, alguien, que, exacto. O cualquier no, otro no, de los no, 700 no, no, mil. Tranquilito que tiene el PRD, por, ¿no? ¿no?
2: Entonces
4: imagínese tú, Martinelli Bolota. Uh, o algún otro empresario <risa> sí. de, dentro del PRD, o alguna otra figura política ¿no? destacada dentro del PRD. Puede, no, no sabemos, y eh, imagínese otro aspirante a la candidatura presidencial Ahora, es, eso, es, es, eso eh, es Cristiano un... Adames, no sabemos tampoco qué puede ocurrir por allí.
2: Eso puede ser una bomba de humo de Martinelli. No, sí, claro, ¿no?
4: También Recordemos se tiene que el
2: postuló, a Benedetti, el postuló a Benedetti como vice y a las 24 horas lo bajó del caballo. Eh, se acuerda. Se recuerda. <risa> en historia la historia patria. patria. elección. Así sí. es. Así puede ocurrir, ¿no? En política hay tantas cosas que eh, realmente uno no puede predecir un futuro cierto. Pero son posibilidades que se ven en el camino, ¿no? A eso vamos
4: porque de allí no veo otro que pueda ser dentro del partido revolucionario digo, si usted se va a unas elecciones internas supongamos que Gabi, Gabriel Carrizo eh, ganase las elecciones internas de su colectivo político, eh, por supuesto que él va a ir hasta el final, hasta la elección ¿no? quien gane esa elección interna va a ir hasta el final de la elección el 5 de mayo próximo como candidato presidencial eh, por ahí no creo eh, que sea ningún vicepresidente de eh, Ricardo Martinelli y sobraría queda eh, Martín Torrijos, eh, pero ya él ¿Ya? aceptó la candidatura presidencial por un partido político eh, no, no, establecido no, no, en el va, país. Va a la cabeza, no olvídese, Exacto, él va, no él, va a la cabeza él, él va a llegar hasta su 5 de mayo, ¿verdad? Allá sí, en señor. la próxima elección. Y
2: va a correr. Eh, entonces esa es la otra pregunta que yo hago aquí es si Martín Torrijos y Zulay Rodríguez irán a votar el próximo
4: domingo. Ah, bueno, también. Es, no, no, bueno, eso es, está difícil. ¿Están inscritos? Sí, están inscritos, pero ¿usted cree que lo hagan? Yo no creo que vayan. Ellos? Bueno,
2: es una pregunta que está al aire para los investigadores, para los periodistas.
4: Así es, cámaras al hombro. Si nos acabó el tiempo ese, Dani, ahora
2: que esto se estaba poniendo sabrosón en el momento político, ¿por